1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs y no solo de esto, sino el tercer sector en sentido amplio. Por lo tanto, también hablamos de cooperativas, de mutuas, de mutualidades y de otras formas de asociación laboral que puedan considerarse de tercer sector. Para eso antes hay que explicar qué es tercer sector. Pues tercer sector es eh, un sector que no es público, es un sector privado que genera beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas las entidades, es decir, no tiene dividendos como tal, como en las sociedades de capital. Eh, es si tiene reservas por otro lado, eh, fondos de reservas y reservas en, en sus empresas para a responder a los fines sociales para que fueron constituidas que normalmente están relacionados con la acción social con la cooperación internacional con la defensa del medio ambiente con la educación con la lucha contra el hambre y con tantos y tantos fines de, de interés general desde la investigación a simplemente promover un estilo, una forma de vida, eh, de forma cooperativa entre varios, que permita ir avanzando, conseguir un, un grado de, eh, de bienestar eh, en conjunto eh, o una serie de, de fines eh, como son, por ejemplo... Pues el caso de las mutuas, les tengo que decir y lo saben ustedes que Mafre nació como una mutua ¿eh? como la mutua, la, 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 la mutua de la agrupación de propietarios de fincas rústicas de España, cuando en su momento en el año 33 se vieron obligados a asegurar a los trabajadores del campo por cierto, del campo que hoy vamos a hablar bastante eh... Vamos, eh, podríamos decirles que eh... También, de alguna manera, tercer este sector en la solidaridad mercantilmente organizada. Podríamos hablarles de cifras. Se hablan de unos 24.000 entre 24.000 y 28.000 sociedades, entidades, que se pueden denominar ONGs. Eh, para ser ONG, ya saben que hay que ser asociación o fundación. Antes, en España, hay como 10.000 fundaciones registradas, de las cuales se estima que activas son algo más de 6.000. Y eh, asociadas a la Asociación Española de Fundaciones, unas 800 y también diferenciar de alguna manera lo que se denomina tercer sector social de, eh, de este otro mundo uh, de carácter un poco, uh, también muy social, pero más mercantil, como puede ser ese de las mutualidades o mutuas, etcétera, Tal, también hay que decirles que el 10% del PIB aproximadamente es ocupado por el tercer sector. Dirán que es una cifra muy imp importante, pero es, es que lo no es, o sea... Eh, Solo las reservas que tienen las mutualidades eh, superan los 55.000 millones de euros en estos momentos y las cooperativas también mueven mucha economía. y alguna provincia española que la entidad más importante es precisamente de tipo cooperativo. Bueno, dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en nuestra entrevista. Pues las ONGs y fundaciones se vuelcan con el reciente terremoto de Marruecos, piden dinero en lugar de seres a los españoles eh, para ayudar tras el terremoto. Eh, ya sabemos que eh, el número de cifras eh, supera ya los 2.500, el número de fallecidos, perdón, supera los 2.500 y eh, en estos momentos eh, habrá superado también los 3.000. La coordinadora de ONG para el Desarrollo ha solicitado donar apoyo económico en lugar de especie. Estas eh, ONGs, eh, en realidad llevan también la ley de, detrás, es decir, ONGD, Organización No Gubernamental de Desarrollo como las agencias eh, humanitarias solo solicitan apoyo económico ya que permiten la compra de kits estandarizados en el propio terreno en países vecinos para garantizar su idoneidad fomentando a la vez la activación de las economías locales eh, se, el, las entidades especializadas en ayuda humanitaria eh, han pedido a quien quiera colaborar por ejemplo como ha hecho la Asociación Española de Fundaciones que tengan la suficiente, que lo hagan a través de estas entidades que tengan suficiente experiencia como para asegurar que la ayuda llegue a sus verdaderos destinatarios en estos momentos críticos es prioritario gestionar la ayuda humanitaria de la manera más eficaz posible la sociedad española se ha movilizado para ayudar a nuestros vecinos y se han puesto en marcha numerosas eh, iniciativas eh, que están gestionando diversas organizaciones, eh, según ha declarado declaró a Europa Press recientemente el director general de la Asociación Española de Fundaciones, Silveiro Ajea. El comité de emergencia formado por las ONGs aldeas infantiles, SOS Educo, Médicos del Mundo, Osfan Interbor, Plan Internacional y World Vision, han activado precisamente para conseguir fondos con el objetivo de hacer frente a los desastres y a las, las primeras necesidades que ocasionadas tras el terremoto. Estas organizaciones que forman parte del comité de emergencia están realizando las primeras evaluaciones y organizando su respuesta de emergencia en las localizaciones en las que están pres, eh, presentes, centrando sus esfuerzos en proporcionar refugio, alimentación, educación, agua y saneamiento, así como asistencia sanitaria, ya sea directamente o a través de organizaciones eh, locales. El Comité de Emergencia envía todo su apoyo y fuerza a las víctimas de terremoto de Marruecos, eh, dice la directora del Comité de emergencia Sara Barbeira que una vez más hemos puesto en marcha nuestros protocolos de actuación para ayudar a la población afectada gracias a la labor conjunta de las empresas que colaboran con el Comité y a la sociedad en, el, en su conjunto podremos salvar más vidas por cierto se da un número dice los donativos se pueden hacer a través de un Bizul al código 02276 en la cuenta bancaria ES24-2100-5731-7202-0035-4082 y en la web eh, www.comiteemergencia.org el Comité de Emergencia nació para ofrecer un mecanismo de respuesta rápido ante situaciones de emergencia como ante la que nos encontramos. Y una iniciativa española dona sistemas solares a Marruecos para iluminar campamentos sanitarios y familias afectadas por el terremoto. Eh, como respuesta a esta catástrofe, la ONG española, la like Humanity, ha puesto en marcha una campaña solidaria para ayudar al país vacino por medio de la donación de sistemas solares de emergencia que proporcionará suministro de iluminación y energía a los servicios de rescate, los campamentos sanitarios y a las familias afectadas por el seísmo. Por el seísmo. La iniciativa automatizada como ILUVL por Marruecos ha sido desarrollada con la colaboración de la compañía Comunidad Solar y la plataforma de financiación colectiva SolarCrown. Las miles de personas atravesando momentos oscuros sin no hogar ni electricidad... Eh, eh, pueden acceder a esto de hecho se dice que cada lámpara cuenta el objetivo inicial de la reclamación de Lucky Immunity es alcanzar el envío de 756 sistemas solares que constarán de lámparas solares baterías externas y paneles solares ultraligeros para cargar dispositivos móviles ¿Cuánto donan los españoles a las ONGs? Bueno, pues esta es una noticia que recogía recientemente Europa Press y nos dice que la aportación de los españoles a las ONGs ha aumentado en más de 4 euros entre 2020 y 2022, pasando de una media de 144,64 a 149 euros anuales. Según un estudio que se llama La realidad del socio y donante... 2003, elaborado por la Asociación Española de Fundraising en, co en colaboración con la consultora Sideriyat. el estudio han participado 15 ONGs eh, muy activas en el caso de captación de fondos privados en España, con un total de 4 millones de socios, que, que suponen 600 millones de cuotas anuales y con 2,7 millones de donantes que colaboran con 89 millones de euros en donativos. El perfil medio del socio de estas ONGs es una mujer de 59 años con un poder adquisitivo mayor que la media española y residente en las provincias más pobladas del país. Así, eh, hay un 60% de mujeres donantes frente a un 40% de hombres y son personas con una renta media familiar de 33.477 euros frente a la media de España de 29.442 euros y la segunda caravana por la ecología integral está de gira por Europa del 13 al 30 de septiembre comienza en España con el apoyo de la alianza Enlázate por la Justicia de la que Manos Unidas forma parte y, y esta segunda caravana de la ecología integral está organizada por la red de iglesias y Vinería en la que seis representantes de territorios de América Latina afectados por el extractivismo Recorrerán varias ciudades de nuestro país con encuentros, acciones de incidencia y sensibilización El objetivo es reivindicar su derecho a decir no a la minoría y exigir el respeto a la vida y a la madre tierra Apelando a la fraternidad universal y a la justicia intergeneracional Bueno, pues como decíamos, eh, la gira comenzó el día 13 y se extenderá hasta el día 30 de septiembre Coincidiendo con el tiempo de la creación, y además eh, de España van a recorrer Bélgica, eh, Italia, con, con el Vaticano también, y Alemania. Esta es la noticia, es curioso porque nadie quiere tener eh, actividad extractiva, es decir, minera, en sus países, sobre todo por los problemas secundarios que se ocasionan, es decir, si fuera. Extraer y tal, pues estupendo, pero es que se contamina el acuífero, ríos, eh, deforestación, eh, en fin, el acceso a las minas crea problemas, vamos, eh, eh, pues que te deja el paisaje de pena. Y bueno, eh, nos dice desde Fundación Mutua Madrileña, en su 20 aniversario, en, una, ...en un informe conjunto... ...que se llama la opinión de los estudiantes... ...realizado eh, entre ellos... ...y en Fundación Anar... ...que cae el número de niños y niñas... ...que afirma que en sus aulas ...existe acoso escolar... ...uno de cada diez alumnos cree que en su clase... ...hay compañeros que sufren acoso escolar... ...frente al 24,4%... ...del curso anterior... ...y esta... Eh, la, ...la sensibilización se ha reducido... ...al 11% desde ese 24... La percepción sobre el ciberbullying también baja, pero más moderada, más de forma más moderada. Los insultos, votos y burlas siguen siendo la principal forma de agresión y desciende en 20 puntos las agresiones físicas con respecto al estudio del curso anterior. Los profesores cada vez tienen más constancia de casos de acoso escolar y están cada vez más implicados en la detección y solución de los casos. <risa> Este quinto estudio de la opinión de los estudiantes se basa en las respuestas de 9.616 alumnos entre 11 y 14 años y 356 profesores de 209 centros escolares. Bueno, y hasta aquí las noticias. Eh, hay muchísimas más, pero tenemos que dejarlo de alguna manera. Y vamos a entrar en un terreno que nos interesa mucho conocer Creo que es un gran desconocido, sabemos que existe, pero no sabemos qué es lo que hacen exactamente, así que hemos pedido la colaboración de Carlos Serrano, que es el director de la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas. Yucán, al que damos la bienvenida. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por.
1: ¿Por hacerte madrugar? Eh,
2: no, estamos acostumbrados, la gente de campo. La gente ya, de ya campo. incluso es tarde ya, a estas horas. Bueno,
1: pues háblanos, siempre hemos oído hablar de los temas eh, cooperativos. Yo ya soy muy mayor y cuando era pequeño, pues era de esos que cogía tu padre y te llevaba a la casa campo cuando había aquella famosa feria agrícola en la que había mucha cooperativa en la que gustabas, pues no sé caña de azúcar y este tipo de cosas. ¿Qué es eh, Carlos? Es que, ¿Qué significa el mundo cooperativo eh, agrario en España? ¿Qué es? Sabiendo pues, que España es una potencia agraria eh, absolutamente y también industrial gracias a los transformados agrarios.
2: Pues te voy a dar yo desde mi humilde visión de la agricultura y ganadería en cooperativa en la Comunidad de Madrid como director pues eh, Madrid como tal, Comunidad de Madrid, también es campo y España es muchísimo más campo. Estamos hablando que el cooperativismo en, en, en España... Estamos hablando de unas cifras, digamos, bastante altas. Te, te comento así, como has... Hecho sí, sí, estoy con deseando cifras,
1: conseguir cifras, porque no te creas que es fácil conseguir cifras de lo que significan pues, las cooperativas agrarias en nuestro país, por ejemplo.
2: Pues te comento, somos alrededor de nueve empresas cooperativas agrarias en todo el país. La facturación ronda los 38.428 millones de euros. Estos sí, son datos de 2.000... Mil millones de euros. 38.000 millones de euros. Es una cifra 2021. muy importante. Sí. Tenemos de socios, en, si te das cuenta, eh, los agricultores y ganaderos en España suelen la cifra ronda los 800 y pico mil, pero nosotros como socios de cooperativas tenemos un millón, es decir... Casi el 100% de los agricultores o ganaderos que están, digamos, viviendo en España, están tienen, relación, algo, ¿no? tienen relación con alguna cooperativa. Si no son ellos, es su mujer, o compran suministros a alguna cooperativa, e incluso... ...están asociados a dos cooperativas... ...una para el vino, otra para el aceite... ...con lo cual esa cifra es... y, y o sea, digamos, ...podemos hablar
1: de un millón de socios... ...pero ojo, que a lo mejor no son personas... ...físicas o jurídicas... ...sino que uno mismo tiene estas dos correcto. cooperativas... ...o están tres o sí, cuatro... O sea en fin. que
2: ...esa es nuestra base social... ...y como última cifra sí, digamos, macro... ...hablarte de unos 123.000 empleos directos... ...generados por las cooperativas... ...porque tú has hablado de, del tercer sector... ...de la economía social... Estamos hablando ahora del de cooperativismo agroalimentario, sí. es decir, de ganaderos, agricultores que tienen un producto, su uva, su aceituna, su carne, sus hortícolas, que deciden asociarse para obtener digamos, mejores beneficios, sobre todo ganar en dimensión, que es la, la base de todo, y que sus productos se elaboren, lo elaboran las industrias cooperativas. Entonces ahí tenemos que tener empleos, personas empleadas.
1: Eh, a ver, una pregunta que viene, no viene exactamente al hilo, pero sí es conveniente. No se, eh, no se encuentra un poco atacado el campo en general ahora mismo.
2: Eh, leía esta mañana sí, una... Porque hay
1: intereses. Parece que es que, que ter... vamos a tener que terminar comiendo productos fabricados, absolutamente fabricados con yo que sé, ¿no? No solamente con los insectos, sino con esa carne producida artificialmente. O sea, es decir, están, están buscando industrializar, pero no el campo, sino otra serie de materias, transformarlos en definitiva y tal. Cuando yo creo que el campo tiene un valor increíble, que, que está y estará, y si no lo no, 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 no va a ir muy bien.
2: Está y estará, y ahí estamos las cooperativas para defenderlo, porque si te digo la, un valor, vamos, incalculable de una cooperativa es que fija población. Es decir, una cooperativa de vino, de aceite, de lo que sea, fija esa población, fija a sus socios, porque una empresa de, permíteme, de chocolate, pues se puede establecer donde quiera pero una cooperativa de aceite tiene que estar donde están sus olivares una de vino, donde está su vino. con lo cual precisamente una cooperativa fija esa, eso que llaman ahora despoblación España vaciada no, no nosotros estamos trabajando para que eso no sea así o sea la España no está tan vaciada como nos hacen pensar la España... y, y
1: además podéis defenderos y podéis también fijar precios ¿no? cuando vengan los mayoristas y decimos, yo esto no lo compro bueno, bueno, no te preocupes que ya le daremos salida por otro lado ¿no?
2: ese, ese es el nuestro eterno sabemos producir sabemos elaborar productos de calidad productos de cercanía pero nos queda saber vender mejor. Es decir, sabemos vender, pero hay que saber vender mejor. Esa capacidad de negociación, esa, ese volumen que tenemos, pues hay que ponerle en valor y, y vender mejor.
1: Eh, ¿Cómo es Madrid? Porque yo ahora mismo vivo en las afueras de Madrid y sé que tiene un gran potencial eh, agrícola. Lo ha tenido siempre, pero quizás se pierde un poco de vista ante otros intereses, inmobiliarios, etcétera y tal. Ahora mismo, ¿qué significa Madrid...? En el mundo agro
2: en el mundo agro significa, por ejemplo, nosotros tenemos del orden de 8.500 socios, es decir, 8.500 familias que viven de la agricultura y la ganadería, viven de, de, de la cooperativa, viven de llevar su producto a la cooperativa. Estamos hablando que, por ejemplo, en Madrid son 24 entidades asoci asociativas, 12 cooperativas, 11 SAT y una asociación que disponemos, y paradójicamente los agricultores y, y ganaderos, Ahora mismo las cifras son 73% hombres y el, y el resto mujeres, con lo cual ese, ese, ese 20, 27% de mujeres está ahí subiendo, o sea que, que esa de falta de presencia de la mujer en los trabajos, no, no, en el campo no hay discriminación, valemos todos, no hay no hay techo de cristal, o sea, una agricultora puede ser perfectamente la, 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 la titular de una explotación perfectamente viable, con lo cual hay, y te digo, por por mayores cifras...
1: No está muy envejecida la población en el campo, que es una de las grandes quejas, que hay que no hay relevo, porque nadie quiere dedicarse a eso y, y ojo, que a lo mejor ahora con la ayuda de la tecnología, las máquinas y demás eh, es una forma de vivir eh, vivir al lado de los productos es, es algo, y, y ver cómo cómo lo siembras, cómo crece, cómo, cómo hacen y cómo adquieren valor en el mercado.
2: Ahí nos has tocado un reto importante es, en es el sector muy bonito, rural. Hecho, ¿no? sí. Sí, el, pero claro, date cuenta, yo yo soy de un pueblo de Toledo y permíteme el, el, el ego que hable de mí. Mi padre nos dio de comer a tres personas con 100 hectáreas de secano. Ahora mismo, a los precios actuales, tiene que ser...
1: Garbanzos, seguro.
2: Eh, eh, cebada, cebada y trigo. Y lentejas. Yo he segado algo. Entonces, no, yo
1: he segado garbanzos y se... Pero además con... Con, con, con Y se lo durísimo que es aquello. Es durísimo, es durísimo. Eh, o sea, primero se, el madrugón era brutal. Con la fresca. Y, se, hablamos, y luego a las 12 eh, había que se bañar al río porque era imposible. Correcto. Ya te es una ciudad de encima. Pero que parece que es el joven. Pero conocedor. Eh, ojo, que yo era estudiante en la universidad y este tipo de cosas y tal, pero por eh, lo que tú estás contando, por ayudar al padre Correcto. y un compañero, ¿no? Que recobó con un grupo de amigos y dice, oye, que tenemos que recabar eso y tal, y... ¿O pagamos jornadas o os invitamos a comer un, un cocido? Yo creo que no come, volveré a comer un cocido como aquel de su vida, porque Entonces, he hecho el puchero de barro oh, y, y con riquísimo. llama de paja, sí, ¿sabes? No garil, que yo no. Pero eh, los madrugones y el estar segando allí al sol y demás, bueno, decía, no me extraña que nadie quiera esto.
2: Pero Miguel, esa experiencia vital de, de la gente rural, de la gente de los pueblos, de los jóvenes que, que hemos crecido en los pueblos... Eso tiene un valor en Enriquece
1: mucho. Enriquece. Eso te ayuda. Puedes contarlo,
2: sí. de hecho, Entonces, puedes y, contarlo. Y a lo que decía de, de nuestra, nuestra una de nuestras patas débiles, nuestra, de nuestra mesa, es ese relevo generacional. Evidentemente, como te decía, mi padre dio de comer a tres. Con esa superficie hoy no se puede dar de comer a una familia. Entonces, evidentemente, hay tecnología, hay tractores grandísimos, pero grandísimos, y esa debe ser la evolución lo que antes llevaba un agricultor una explotación de 100 hectáreas ahora un agricultor tiene que llevar 300, 400, 500 hectáreas no todos los agricultores que hay ahora digamos van a tener la oportunidad de, de, de seguir evidentemente se van a jubilar pero los el 10% el 20% que quede de agricultores los jóvenes van a vivir como tú decías con una calidad de vida muy superior a la que tuvieron sus padres y abuelos y van a vivir bien me refiero ¿Que esto tiene que evolucionar y reestructurarse? Sí, evidentemente. ¿Relevo generacional? Pocos, pero te iba a decir, ¿para qué más? Si es que no tiene que haber 10 que se jubilen, 10 que se incorporen, porque no hay superficie. Entonces, esos 10 que se jubilen, si se lo dejan a uno que se incorpore, maravilloso.
1: Otro fenómeno que yo creo que hemos detectado es eh, que, que las producciones, en muchos casos... Eh, tienen continuidad eh, ofreciéndose al mercado de, en, en distintos formatos o, o otra manera, o sea, por ejemplo la compra por internet que a mí me asombra mucho, pero sé que hay gente que está comprando eh, calabacines y tomates, etcétera pues en una yo no sé si la persona se llama huerto de Granada etcétera ¿no? sí. pero siempre con esa etiqueta bio y, sí. y ese tema directo quieras que no, está desarrollando una actividad paralela también eh, muy cercana a, a, a la cooperativa, eh, pero le está dando un valor a, eh, añadido a la producción. ¿no?
2: Miguel, es que tienes que incorporarte a, a, al barco, es decir, la venta online estaba ahí, en nuestras cooperativas.
1: El, el es que se dice, ¿no? De... Sí,
2: claro, sí. Es que incluso no ni estaba ahí, pero vino, lamentablemente, vino la pandemia que nos enseñó lo bueno y malo de muchas situaciones y nos hizo reaccionar. A partir de la pandemia, las cooperativas nuestras de, de vino, sobre todo aceite, incorporaron la venta online y es una pata económica muy interesante ahora mismo. porque Cada vez Nos vas, ¿eh? hemos acostumbrado a la venta online. Y oye, que, que eso de kilómetro cero, venta online, los costes añadidos de la del transporte, no vamos a entrar en los costes añadidos, pero, pero es un recurso al consumidor le entra por los ojos y por el bolsillo, y a la cooperativa le entra por el bolsillo. Con lo cual, debemos incorporarnos a, a las nuevas tecnologías.
1: Eh, ¿Por qué sube tanto los precios de los alimentos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Iba a ser una pregunta obligada, así que ya sabías que te iba a caer. Eh,
2: sí, y te iba a decir, vengo preparado. O, o no, porque claro, eh, oye, ¿por qué habéis subido, en este caso... El aceite.
1: Pero que me consta que no es culpa solo vuestra, sino de toda la cadena de intermediación, etcétera.
2: Llevamos años, a ver, achacan al COVID, achacan a la guerra de Ucrania, achacan a no sé qué. Y al cambio el climático, es
1: que... que el clima se está haciendo mucho daño. Fíjate, sí. como la última DANA aquí en la provincia de Madrid se ha llevado tierras y tierras de cultivo y ya preparadas y demás que no...
2: Entonces, te, te digo, a, a, al, al hilo de tu pregunta de por qué, porque suben los, que llaman los inputs, suben los costes nuestros de explotación y hay que subir, tienen que repercutir en claro. el agricultor. estoy hablando de
1: 123.000 empleadas pues oye, si tienes que pagarles más, porque el salario mínimo ha subido, sí, pues eso al final, de verdad, de verdad, quien lo paga es el que va a comprar Entonces,
2: las, te, te las círmulas y las patatas. Una anécdota y, ah, bueno, anécdota, eh, tú conoces lo que es un producto convencional y un producto ecológico. Los consumidores están, digamos, eh, interesados en, pagar un poquito más por un producto ecológico. Y se paga por un producto ecológico. Eh, ¿Por qué pagan? Porque sabe mejor, eh, es más grande, más bonito. pues Sabe igual o puede saber igual, es igual de feo o bonito que otro. Pero los consumidores son capaces de pagar un poquito más para que ese agricultor, con una producción, evidentemente, más pequeña, al ser ecológico, normalmente más pequeña, pues le compense no echar pesticidas, no echar fungicidas, no echar insecticidas, digamos que compense esa esa vida. Es decir, el consumidor es consciente de ese coste y si tiene que comprar un, un, digamos un, un litro de aceite, un litro de lo que sea, a un productor local lo no va a pagar porque sabe que es local, sabe que es de calidad.
1: No, y entre tú y yo, porque no tiene nada que ver con otro. O sea, es que coges un calabacín eh. de producción intensiva a un calabacín de cultivo ecológico y vamos... Sí. Eh... Sin <ríe> hablar de los tomates. Y bueno, eso. ¿Y para qué vamos a hablar de los tomates? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos hasta ahora.
0: La yuca, la yota, los chontaduros la quinoa, las habas y la guatila le tengo el guandú las arracachas y la calabaza le traigo guineos, también frutos y unas papitas en la mochila ay hey, perdón señor por ser yo tan imprudente es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes pa' qué va usted querer saber sobre el arao? si allí en la esquina lo encuentra todo y tico bien empacado Capital Radio traspasa fronteras.
2: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Pues aquí continuamos, estamos bien acompañados por Carlos Serrano, que es el director de la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas de EUCAN, y como todos los temas agri eh, agrarios del mundo agro, pues son eh, frescos, nos eh, llevan a recuerdos, eh, muchas veces somos muy, muy de ciudad, pero... pero eh, el campo de boca, sabemos que el pasear por los, los campos, el, el, el poder andar a lo mejor después de una lluvia, pues eh, desprende unos aromas especiales, el ver eh, cuando llega el otoño, comienzos de inviernos, esas, eh, es, esas coles que van para arriba, etcétera, eh, que van a ser fenomenales y, y bueno, eh, todo, todo ese mundo tan visual tan eh, tan cercano a nosotros que éramos no, ¿no? porque es, es, es un mundo vivo eh, es el que intentamos captar con la ayuda de, de Carlos precisamente y, y, y escuchar eh, cuáles son las necesidades del campo le estábamos preguntando por qué suben tanto los precios claro, la siguiente es la del aceite de oliva va a ser la pregunta obligada eh, que yo también tengo alguna explicación me voy a adelantarla, Carlos, lo voy a adelantar a ti. Eh, porque hay en, en las redes sociales están circulando montones y montones de vídeos diciendo, oye, que el, el aceite de oliva está español, está más barato en Canadá, en Francia, en Bélgica, en Alemania, tal. ¿Qué está pasando? Hombre, pues lo que está pasando es que estos, eh, están los mostradores de, de los estantes de de los supermercados de esos países pero ellos se refiere a un aceite de oliva que compraron en su momento a un determinado precio, calcularon lo que tenían que ganar y lo han colocado ahí y lo han mantenido hasta que llegue la nueva remesa, cuando ahora esta cosecha otoñal, que suele ser en esta época cuando, cuando se por ejemplo en los campos de Jaén se recoge el olivo y tal, el aceite y los nuevos envasados vaya con otros precios eso no se van a poder mantener, se nos va a ir a 10 o 12 euros con toda tranquilidad. ¿no?
2: Correcto, ahí tienes toda razón, Miguel, en el sentido de, al final, todo obedece a, a oferta y demanda, o sea, de todo, claro, el, el aceite de oliva, en este caso, no es no es una máquina de hacer churros, no se da la manivela. Por
1: pues cierto, sí, la Comunidad de Madrid, muy aceitera, ¿no? La
2: Comunidad, la Comunidad Madrid, de Madrid Lo que es... pasa que se
1: han arrancado muchísimo, yo, por ejemplo, te hablo, a lo mejor, de Navalcarnero, Sí. que el la Navalcarrero está, está construido sobre olivares.
2: Correcto. Nosotros somos la, la prolongación de la provincia de Toledo en, en, en Olivar. De hecho, como conocerás y seguramente como te veo también informado, en este pasado abril del 23 hemos conseguido que Europa nos, nos consolide o nos acepte la denominación de origen Aceite de Madrid. Antes el Aceite de Madrid estaba muy bien conceptuado, ...muy bien valorado... ...pero digamos el trabajo de, de agricultores... ...el trabajo de, de UCAN en este caso... ...el trabajo de la administración... ...ha hecho que por fin Europa nos haga caso... ...y digo oiga, ustedes tienen un aceite distinto van a ser ustedes de Nación de Origen, aceite de madrid. Bueno, y este año... vez he,
1: he comprado aceite de Madrid, eh, como tú dices, sí. pero te iba a preguntar de todos eh, que cuál era tu valoración eh, Por ahí ya sabes que los mejores aceites, pues te dicen el alma, el no sé qué, esos que están por, por eh, en Andalucía, Baeza, aquella zona, no la, la, el triángulo ese que hay entre Granada, Córdoba, Jaén, <ríe> La Real, toda aquella zona.
2: Mi, Miguel, el, el mejor aceite es. El que te gusta. No, ahí no hay.
1: Lo que ha mejor dicho. Nunca, o sea, ¿Y, y el aceite de Madrid puede competir con esos grandes aceites. Que...
2: Pueden competir en calidad, pero no podemos competir, lamentablemente, en, en, en cantidad. cantidad. ¿no? De hecho, parte de. Bueno, la, la subida de, del aceite se ha, se ha debido a que la campaña anterior fue muy floja en cantidad. Entonces, y la que viene, pues esperemos que sea mejor. Pero lo que quiere el sector es tener esa continuidad para abastecer a sus clientes, entonces tiene que dosificar esa oferta y de ahí esa subida, con lo que tú decías, con estas lluvias tan interesantes y con la campaña por medio, cuando llegue el mes de octubre-noviembre, pues los precios, el sector piensa que van a bajar, que van a bajar, entonces... A ver, invito a, a los consumidores madrileños y de España que a que no nos abandonen ahora. Este en A que no pisos. se vayan a
1: otros temas grasos, ¿no? De, de estas mezclas, el aceite de canola, ¿sabes? Que quiere decir día no sé qué, no sé cuánto, oh, pero vamos Dios. que al final es una mezcla de, 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 de aceites, ¿no? De aceite de colza con alguna cosa más. Correcto.
2: Miguel, de todas formas, es que el aceite de oliva es la única grasa que es zumo. O sea, ninguna otra grasa que podamos utilizar, bueno, la mantequilla, evidentemente, o la o el aceite de, de... Cuidado, a
1: ver si te voy a decir que las pipas de girasol también te hacen zumo con ellas, mm, que, que como no. sabemos tiene, como sabe, no es el mejor aceite, pero tiene propiedades también. Correcto, y,
2: no. y les apoyo desde aquí, todo mi apoyo, pero <risa> es un hecho científico evidentemente el aceite de oliva es el único que es zumo, es decir, igual que exprimimos una naranja, exprimimos una aceituna y lo que obtenemos es zumo. Que tengamos otras necesidades, que me gusta más un aceite que otro girasol, perfecto, pero que no abandonemos a, a nuestro amado aceite de oliva por Dios por unos momentos puntuales de... de de precio bueno, y, y claro, en
1: cuestión de precio también se produce otro tema, y como tú sabes, el aceite de oliva español muchas veces las grandes marcas, bueno, las, las propias cooperativas, envasadoras, etcétera lo refrescan con otros aceites, mezclándolo con aceite de, que te viene de Túnez, a veces de Argentina, he leído yo en alguna ocasión, o aceite que viene de Portugal, o aceite que viene de Turquía, que también es un gran productor. Y en Turquía sabemos que ha habido escasez y creo que el gobierno ha prohibido la exportación de, azúcar, de aceite. ¿no?
2: En, en ese sentido, debo debo vamos aclarar, es decir, oye, cuando el, el aceite de oliva en nuestro en, el, en la Unión Europea es el sector más normativizado que existe, es el único alimento que cuando se pone en un lineal tiene que haber sido catado por un panel de expertos y ese panel de expertos tiene que haber dado su ok para ese aceite. Ningún otro alimento. Tiene que ser catado por un panel, con lo cual ya te dice ahí la idea de normativización que tenemos nosotros en aceite de oliva. Entonces, vamos, doy fe y, y, y digamos que, que apuesto por por la claridad en la que se envasan los, los aceites en las cooperativas, que cuando se dice aceite de oliva virgen extra, eso es un virgen extra del año... Y si se consume cuanto antes mejor... Bueno, es que y de hecho, no hay, <risa> ir a comprar a la cooperativa
1: tanto. tiene ventajas, ¿no? Correcto. ¿Eh? Porque sabes lo que te llevas.
2: Correcto. Entonces, eh, yo apuesto por el cooperativismo. Estamos en Madrid y yo apuesto porque hoy domingo a lo mejor ya es tarde para, para viajar, pero apuesto por el fin de semana que nos desplacemos a cualquier... Madrid tiene a, a tiro de piedra una hora... Cualquier lugar madrileño Tenemos cooperativas Evidentemente Sobre, sobre todo por la zona sur
1: Pero eh, las venden todas a público al público en general Sí O sea, sí, suelen sí. tener tiendas Esas cooperativas tener, aceiteras sí, sí, sí. Eh, Para venderlo Y son absolutamente fiables para
2: Son totalmente fiables Es decir, para que te hagas una idea el, el, las, las cooperativas nuestras Cuando recogemos la aceituna ahora En octubre, noviembre, diciembre eh, Se hace zumo, evidentemente Lo que sale excelente será virgen extra, lo que sale un poquito menos excelente porque ha tocado suelos o porque ha habido otro tratamiento, ¿no? es será virgen, y lo que vemos que, que no tiene esas características de calidad, eso se va a, a una extractora, no se vende, solo se va a vender en una cooperativa aceitera madrileña, solo se va a vender virgen extra y virgen, no se va a vender otra cosa. Ahí vamos, la mano en el fuego porque estoy con ellos todos los días y, y es... Y es nuestro valor, entonces. ¿Y dónde
1: podemos ver? Porque claro, es decir, recomiéndanos, eh, recomiéndanos cooperativas donde, eso, pero bueno, a lo mejor es un poco así, pero dónde podemos verlo dentro de una web vuestra de, del mundo cooperativo de, sí. de, 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 dónde podemos ver una relación de 5, 6 o 15 cooperativas que venden aceite al, al a la persona
2: final, al, pues te al digo... consumidor. Te veo conocedor, porque, claro, si me vas a preguntar qué aceite, dice mira, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿A Yo no, no digo nada, además te iba a decir, bueno, ¿de qué variedad?
1: ¿Es Arbequina? ¿Es, no? ¿Es te, picual, te comento, es... Miguel.
2: Nuestra web es ucan.coop c -O -O -P, Determinación de Cooperativa, ucan.coop Y ahí están todos nuestros operadores Los, los del vino, los del aceite en ¿eh? las aceiteras podéis brujulear y ver los horarios La dirección, el teléfono Y ahí os, os invito a que a que estéis ahí de hecho eh, te digo y me has hablado antes de la casa de campo de sí, sí sabes
1: que cada sábado primer sábado de mes,
2: por cierto ¿eh? o sea, eh,
1: una cantidad de gente increíble sí. que va a, por productos del campo, eso habría que hacerlo incluso más grande o sea tiene que madrugar que no cabes, no, <risa> no, y unas colas para comprar cuatro repollos, que, que, que para qué te cuento, ahora es que claro, eso no tiene nada que ver con lo que se vende en el resto ¿no?
2: <risa> claro, entonces dices, oye qué lo que decías tú, y te puedes llevar
1: aceite te puedes llevar chorizo, te puedes Todo. llevar pan, te puedes llevar sí los, los garbanzos los garbanzos de, de daganzo correcto. eso ahí, ahí vamos a ir y hasta las redecillas que me contaba que las hace una viejecita de daganzo entonces por, para garbanzos.
2: eso empezó no me acuerdo los años pero hace bastantes años no bueno,
1: pero eso tiene una cita arrebatador
2: vamos. por qué la calidad, el sabor no tendría éxitos, éxito si no, si no tuviera buen producto entonces
1: y tampoco es excesivamente caro no. los precios estamos en la, en la misma línea que en cualquier mercado tipo medio
2: sí. entonces eh, invito a, a ese primer sábado de cada mes, invito a la no la...
1: podréis promocionar algo más así desde el mundo cooperativo agrario vosotros es decir de negociar con la comunidad de Madrid o con el ayuntamiento de Madrid y decir oye en vez de un día al mes vamos a hacer los dos, porque el sitio tiene, y tiene demasiado, ya te digo, el problema son las colas, o sea, la cantidad de gente que tiene.
2: Se ha, se ha propuesto, y el problema que encontramos es en que, claro, que los, los comerciantes, los productores, que son productores en el fondo, pues ya tienen casi todos los fines de semana cogidos, porque hay distintas ferias por distintos pueblos, entonces, sacarles del primer sábado de cada mes y decirle, oye, pues vamos a hacer dos sábados al mes, no, joder, que tengo otra feria, entonces nos hemos acostumbrado... Pues se lo
1: vende todo, ¿eh? O sea, es que lo colocan todo. Es que Madrid, es Madrid, o sea, de compras hasta las botellas de vino para regalar no sé qué, porque es un vino orgánico, no sé qué.
2: Somos seis millones de, de bocas, seis millones de consumidores, seis millones de personas que, que, en cual, que, que, que tienen que comer tres veces al día. Entonces, te digo, el Madrid rural, el Madrid, digamos, de productor agroalimentario es el gran desconocido.
1: Eso te iba a decir. O sea, sí.
2: continuamente estoy saludando a gente, porque te encuentras por uno, amigos y demás. Ah, es que Madrid hay aceite. Ah, en Madrid hay vino. Pero vamos a ver dónde vives, por Dios. O sea, me estoy quedando... Me, me me desagrada esa... Porque me digo, joder, lo que nos queda por trabajar, lo que nos queda por hacer apostolado del, de, de lo rural, del, del producto, o sea, digo, visualizo rápidamente que, que queda mucho de trabajo por hacer. Entonces... Animo, por ejemplo, tenemos una anécdota, vamos, a un dato identificativo. Madrid tiene la única bodega que se puede visitar en metro, que no sé si la conocerás, Arganda del Rey, la vinícola no, de Arganda no, del con Rey. Con pues a Arganda del Rey se puede llegar en metro. no con la de
1: Valdemorillo, ¿eh? Pero es otra bodega.
2: Esa es otra. <risa> esa es otra. Pues precisamente Arganda del Rey, que está tan cerca, los vinos de Arganda, pues tiene sí, afamado, sí. tiene esa esa peculiaridad, que es la única que se en Europa que se puede llegar en metro y precisamente es decir nosotros las cooperativas o, o, la, o la industria agroalimentaria en, en general la madrileña ve ese potencial de venta ve esa necesidad de exponerse y te digo ¿eh? hagamos cosas se ha hecho enoturismo es decir llevar a a visitantes a turistas a personas interesadas en las bodegas ir a hacer catas en los pueblos hacer catas en las bodegas privadas y cooperativas se está empezando a hacer el oleoturismo es decir a las almazaras para hacer catas y, por ejemplo, esta que te digo yo de vinícola de Arganda, lo que tiene es, ha ido un paso más allá y tiene visitas guiadas a los, a los viñedos. Tiene una especie de carriola, que la, la dirige muy bien mi, mi amigo Cipri, y tiene una especie de carriola que, pues, con ciertas, eh, no sé si 20 o 30 plazas, con ciertas una... Una, una visita y te presentas ahí los viñedos y Cipri amablemente te va enseñando sus viñedos. Te va enseñando que está a, a vista, a, a, vuelo de, a vista de pájaro, no, a vista no tan pájaro, que se ven perfectamente las cuatro torres y estás en los viñedos. Con lo cual ese acercamiento, esa y, y la gente que va no es gente que conozca el sector, no lo conoce y se queda maravillada y, y ya la gente se implica. Es decir, nuestra labor es meter la semillita de, oiga, conózcanos, ya si quiere... Haga lo que quiera, cómprenos, no comprenos, visítenos, pero por lo menos conozcanos. Es ¿Y cómo es el
1: futuro de las cooperativas agrarias en Madrid? ¿Es un futuro comprometido porque al final es complicado desarrollar el territorio respetando el mundo agrario?
2: Bueno, nosotros tenemos un gran reto, es decir, igual que te decía antes de, digamos, de, del relevo generacional, que es complicado. Vamos, complicado, pues evidentemente de 100 personas que queden 10 se van a ocupar de una superficie. El futuro de las cooperativas tiene que pasar inexorablemente por, por la fusión, por la intercooperación de cooperativas. Hace años había una, dos, tres cooperativas en un pueblo. Eso no tiene sentido. Unámonos, fusionémonos. Entonces, estamos desde Unión de Cooperativas, de Tucán, estamos trabajando ayudados por la Administración Regional, por la Consejería de Medio Ambiente. Estamos en la línea de Ayudar, ponerlos, digamos, lo, lo, lo que podamos nosotros de trabajo y nuestro, y nuestro saber hacer para fusionar y unir cooperativas. Es decir, una cooperativa que tiene mil kilos de uva y otra que tiene 100.000, unanse y van a tener 200.000. Eh, los costes de producción van a ser menor y el, el poder de negociación va a ser mayor ya no es lo mismo tener 100 a tener el doble
1: Entonces, y si quiere ya que le vaya de maravilla que envase ¿Eh? si eh. su propio su propia producción vinícola eh, vino de cooperativa te, te lo he dicho antes eh, va nuestra, a ganar valor ¿sí? eh, para...
2: nuestro gran hándicap es comercializar mejor porque eh, todos vamos a comer de vez en cuando a restaurantes y vemos los precios de los vinos se asustarían de los a ver se asustarían lo tengo que decir y me duele decirlo que se van a sorprender de los precios de los vinos cooperativos que yo les digo a mis cooperativas por favor subid los precios si no estáis en mercado que es... va
1: a parecer que estáis dando agua eh, entonces de
2: ese es el tema que nuestra psicología es joder, un vino de 10 15 o 20 es mejor que uno de 5 eh, sí o no
1: eso lo he aprendido yo en Francia o sea, eh, mira dos anécdotas al lo te voy a contar lo de Francia y lo de, yo soy un periodista de seguros, como te, te he presentado y en el año 98 eh, voy a ver, a conocer eh, Muri, ya lo conocía, pero eh, Muri Re eh, la reaseguradora y demás me invitan a comer y a, el vino que ponen para comer es un vino de Guadalajara España. Vino español, Guadalajara. <risa> la... Y les digo, bueno, eh, qué curioso y tal. Y dice, nosotros siempre comemos con vino español. Pero vamos, es que eh, pensaba yo para avisaditos, es que ni de risa hubiera puesto yo este vino, ¿no? Porque es un vino muy muy barato muy en normal, España ¿no? muy normalito sí de pues, como de, de, de comida de doce euros ¿no? como diría o sea uno con invitados esperaría que te pongan un Ribera del Duero un Rioja un, un no sé un vino un, un, de un Marsego, Madrid un vino de Madrid uno uno con demolación de origen sí. o, o tal. Y, y ahora digo, pues con un vino de Guadalajara de 4 euros eh, o, o de 2 euros estoy hablando del año noventa y tal cual pero quiero decir eh, me sorprendió que, que en Alemania compraran cajas y cajas de ese vino y va a ser una reaseguradora, ese nombre con ese dinero y tal. Otra de las cosas que te iba a decir sobre el vino, eh, yo en mis viajes a Francia, que eh, en muchísimas ocasiones ha sido con mi propio automóvil, eh, he ido buscando vinos, eh, he ido a, a Y entonces te metes en, en, en los supermercados, a veces algunas veces especializadas en vinos y otros no tanto, pero eh, como hay hace cantidad de concursos, tú te vas buscando las medallas de oro, las medallas de oro que quiero decir que ya un grupo de expertos te garantiza que ese vino de esa cosecha, de esa desallada en concreto, es un buen vino, ¿no? Pero es que a veces eh, vinos de 5 euros er, eran eh, superiores en sabor a uno de 100 euros, sí. Eh, y ojo que ahí, por ejemplo, te vas al aeropuerto de Bruselas y ves que hay una cata de vinos, allí hay una vitrina con vinos y tal, que eh, valen mil euros una botella de vino, y de, bueno, ese vino tendrá música y tal. Sí. Y un día preguntaba un experto que por qué vende eso y dice, la exclusividad. ¿Eh? porque es una pequeña esa, Añada, eh, sí. así bodega sí. de hace eh, que tiene 500 años y que hace 5.000 botellas y, y lo vende a 3.000 euros si lo quiere lo quiere si no no tiene todos los premios del mundo todo lo que quiere pero quiero decir que muchas veces eh, lo más caro no lo mejor no. sino lo, lo que tú busques y lo que, y lo que
2: encuentres pero hasta que el consumidor se sea digamos se alinee siente, con esa consiente. idea pues eh, nuestra mente se va a un vino de 3 euros. Oh, que debe ser. Bueno, aquí en España lo saben, pero
1: es que, te repito, te vas a partir de 3, 10, 15 botellas que a lo mejor regalas en Navidad y tal, y no tienen ni idea. Tú lo que estás regalando es un medalla de oro, que además está bueno, sí, al 100%, ¿sabes? Sí. Eh, y, y y además impresiona, ¿no? Joder, estás venido con una botella de vino desde Francia. Claro, venir a tener el avión es más complicado. Cuando llevas el coche sí puedes tener alguna.
2: que ¿no? lo que decía, invito de verdad, eh, hoy ya domingo complicado, pero para el fin de semana que viene, hacer un pequeño... <coughs> Coges el coche, te, te vas por Arganda, por Campo Estamos Real. en el
1: momento propicio, tanto para el vino como sí. para, para la, la, la primera... ¿Cómo se llama? La primera presión para el aceite de primera presión, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esta época empieza ya, eh, o a, eh, empezar a recoger, por, por ejemplo, el Jaén y todo esto, ¿es por esta época ya cuando se empieza?
2: Eh, el, nosotros en Madrid estamos posteriores a y Jaime empiezan antes, y la aceituna todavía no ha empezado, si te digo la verdad. Pero vamos, empezaremos ¿Y qué esperáis? En Porque
1: era todo ruinoso hasta que ha empezado a caer agua. Y eso supone el encorde de los frutos. Entonces, Correcto. a lo mejor, el año se salva, ¿no?
2: Eh, no se va a salvar mucho, pero lo que esté, la, la cituna que está en el árbol, que, a, que hace una semana estaba arrugada, es decir, no se no se hidrataba ni para vamos, ni para atrás, ahora está, pues, digamos, tersa y suave. Entonces, con lo cual esperamos, ya te digo, los precios este año son como son, la campaña que viene va a ser si no igual, creemos esperamos, mejor, un poco mejor tampoco tiremos las campanas al vuelo porque tampoco había mucha aceituna pero va a ser mejor, empezaremos en Madrid pues en octubre, en octubre noviembre, ya en noviembre digamos y, y, y ya te, te haré llegar invitación casi personal de, de la primera de la primer vamos a hacer una, un desayuno molinero en algunas almazaras y te invitaré a probar, digamos, directamente del chorro, cómo sale el aceite, que es son un, unos olores y unos sabores. Y a ver, tremendos. si hablamos
1: del agro madrileño, además de aceite y de vino, eh, somos una gran potencia de hortalizas, ¿no?
2: Somos una gran potencia en hortalizas, sobre todo en, digamos, en la zona, tenemos dos zonas principales, así por hablar así a grandes rasgos, de... Ah, de... ¿Cómo se llama? En Prado, Una zona muy buena Sí, de, que ha quedado arrasada ahora que, Y lamentablemente bueno. de aquí todo mi cariño hacia aquella zona Que pues... Bueno, hemos visto que
1: aquí eh, no solamente Villalprado Sino alguna más, ¿no? que se, eso, eh, Zona de grandes, Eso te iba a decir, grandes producciones de, de espinacas Y de... Zona de la
2: Brada y, no, también tiene zona artícola sí. Somos... Somos buenos pero lo que pasa que tenemos que ser mejores tenemos que poner en valor el producto madrileño el producto de cercanía y el producto de... porque claro a lo mejor muchos productores ahora lo están llevando a, a la gran distribución sin elaborar, sin poner una cinta, sin embarquetar, sin poner embarquetas sí, y debemos, se limpiar un
1: poquito porque a veces hay que limpiarlo porque aquí no tiene tierra tal
2: ¿no? entonces hay que limpiar nosotros y ese, ese producto que tú limpias igual que esa botella de vino que tú etiquetas pues oye, le puedes poner mejor valor. Dices tú de los productos hortícolas, tenemos también en cooperativas una cooperativa de la que nos sentimos muy orgullosos que es la, la que sería de Campo Real, que es cooperativa. Hay unos socios muy valientes con su ganadería pues deciden todavía seguir apostando. Pues no tiene por... mucho
1: empuje ¿eh? el, el queso de Campo Real, la verdad.
2: Más tenía que tener, como dicen por ahí, más tenía que tener. <risa> Entonces, por eso te digo que, que tenemos... O sea, ¿por qué no vamos a ir con... To... Yo, yo soy de Toledo, según te he dicho. O sea, Toledo está bien para ir el fin de semana, pero Madrid es genial para ir el fin de semana y, y conocer. Campo Real está cerca. Villalprado está cerca. Arganda está cerca. Caballerojo está cerca. La Sierra. Tenemos una cooperativa de, de ganadería en en Guadalix de la Sierra, entonces es, esos... Eh, Producir
1: de quesos, producciones, bueno, hay mercadillos ecológicos, como tú sabes, que normalmente suelen ir viendo.
2: Entonces, conozcamos, o sea, continuamente, o sea, miremos, miremos internet y, ve, y veamos las actividades que hay en nuestros pueblos madrileños y acudamos. O sea, ...sin duda, sin duda...
1: ...bueno y las cooperativas adelante... ...tú como uh, director. director general... De, <risa> ...del área de cooperativas eh, agrarias de Madrid... Eh, ...con muchas ideas... ...con muchos proyectos...
2: ...pues estamos ahora en un proyecto muy interesante... ...que es nuestro primera ...este año se va a hacer el primer año piloto... ...esperemos que se renueve dos los años... ...que es Madrid Rural... ...que es una nave... ...es un proyecto junto con el IMIDRA... ...Instituto de Investigación Agraria de la Comunidad de Madrid que digamos que digamos eh, que estamos focalizando lo que, lo que estamos hablando en esta conversación, es decir productores que saben producir vamos a ayudarles a comercializar la idea es que productores produzcan evidentemente y contactar con la gran distribución hablamos de gran distribución no vamos a decir nombres y que conozcan el producto, conozcan las hortalizas, los, los pepinos, los tomates la, las espinacas y ...nos hagan, y permíteme, el, el encargo... ...es decir, si una gran distribución... ...un gran hipermercado gasta eh, 500.000 kilos de tomate... ...que diga, oye, quiero, el año anterior... ...quiero 500.000 kilos de tomate para este año... ...y nosotros, agricultores, Unión de Cooperativas... ...organice a los productores de tomate para que lo produzcan... ...estamos, digamos, no es de recibo que un agricultor... ...ponga lo que quiera, ponga cualquier cosa y se quede con la producción en su casa, o, o le den el precio que sea. Entonces, lo que intentamos es garantizar un precio apropiado, un precio digno al agricultor, porque esa gran distribución ya te, te asegura esa compra. Este proyecto se llama Madrid Rural, y ya te digo, este es nuestro primer año prueba piloto, está saliendo bastante bien, cada vez más están, agricultores se están uniendo a, al plan, y la gran distribución está viendo, porque los, los consumidores cada vez conseguimos que se conciencien, vas a la antes ibas a la distribución lineal y te ibas al precio, no opinabas nada, ahora vemos el precio pero también vemos el origen ¿De dónde viene esto? Ah, coño, Madrid, estamos muy
1: Pues, Carlos, se nos ha ido el tiempo. Carlos Serrano, director de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, Uca, o, madrileñas, muchísimas gracias por acompañarnos. No va a ser la única ya. vez que nos visites, porque es un tema que nos interesa muchísimo, pero no a nosotros, y yo creo que a todos, como consumidores, como, como personas que nos interesa el mundo agrario, eh... Volveremos a hablar desde esta perspectiva de tercer sector en cualquier momento para que nos hagas eh, eh, partícipes y nos extiendas de este foro que tenéis eh, organizado, de este acuerdo.
2: Gracias eh, a ti. Miguel.
1: Muchísimas claro. gracias a todos ustedes. Pues desearles una feliz semana. Hasta pronto.
0: La esperanza, llena de color, mi voz, ganas de vivir al corazón. Let's go, one, two, three, four. No es una locura soñar que se cura, si sí, hoy sé, hoy sé que es verdad. Tómame la mano, he visto el camino, no estás solo y nunca lo estarás. Somos muchos, cada vez somos más, juntos venceremos y te tocará cantar, hoy suena la se abre la ventana, vuelve a entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color, mi voz, de ganas de al corazón. Llena de ganas de vivir el corazón. Cáser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.